0: Amigos y amigas, como hubiera dicho Benny Frank y Cerezo, ten, tenemos un pie forzado y es obviamente la amenaza del gobernador que si se le acerca el bully, hablando de Trump, le vamos a meter un puño en la boca. Eh, vamos a hablar de eso ahorita, pero esto nace, esa reacción, algo visceral, porque ayer el presidente Trump y sus asesores en la Casa Blanca con, indicaron que Puerto Rico ha recibido demasiado dinero para mitigar los daños de María y temen que nuevas asignaciones se utilicen por los muchachos para corregir la crisis fiscal y de y pagar la deuda pública. Eso lo dijo ayer el presidente y, su, y, y la Casa Blanca. Se trata de una posición que tiene algún eco entre los republicanos del Senado, algunos de los cuales han acentuado en el hemiciclo de esta semana como parte del debate en torno al nuevo proyecto para financiar la ayuda a jurisdicciones asoladas recientemente por desastres naturales que Puerto Rico ha recibido más fondos que otras jurisdicciones. La Casa Blanca afirmó que el gobierno de Trump sigue comprometido con la recuperación de Puerto Rico, pero vela porque no se utilice dinero de los contribuyentes estadounidenses para aliviar la crisis económica que tiene sus raíces en gastos excesivos del gobierno de la isla. Estoy totalmente de acuerdo con esa última era, oración. Nosotros hemos gastado mucho más de lo que debimos haber gastado por muchos años. Eso lo dijo ayer el señor eh, presidente. Y hoy el, el, estaba yo en mi restaurante preferido, Genesis, Mining My Own Business, como diríamos allá en, en, en Brooklyn. Luis Vega Ramos, muy buenas tardes, compañero. Eh,
1: y gracias por reconocerme para que Néstor no se ponga nervioso
0: <risa> eh, estaba en Génesis cuando sale por CNN prime time, <risa> el gobernador de Puerto Rico que lo vi que dijo que si se le acerca el bully está hablando del presidente de presidente Trump él le va a dar un puño en la boca y dijo puño en la boca, sí en inglés lo cual como yo soy abogado y fui fiscal federal inmediatamente fui al al título 18, que es el Código Penal Federal, y estoy leyendo, no voy a indicar, sino voy a leer, eh, voy a traducir, eh, amenaza contra el presidente de los Estados Unidos es un delito eh, grave bajo 18 U.S. Code 871. Este delito consiste en, a sabienda y a propósito, enviar por correo o de otra forma, as, cito, hacer cualquier amenaza contra la vida, contra el secuestro o, esto es lo que aplica aquí, inflict bodily harm, infligir daños corporales al presidente de Estados Unidos. Eh, como uno es abogado y fui fiscal, la pregunta es, lo que dijo el, el señor gobernador eh, es eh, infligir, amenazar con infligir daño corporal al presidente de los Estados Unidos ese es un delito, que si lo hago yo pues ya no estaría aquí en este programa a las 5, estaría ahora mismo buscando una fianza si es que me la dan eh, pero el gobernador pues hay que analizar hay que analizar eh, uno siendo gobernador si eso pues se va a las retóricas de la política que entonces cambia el mundo pero no hay duda que lo que dijo ayer Trump es extremadamente negativo hacia Puerto Rico lo que está diciendo que yo lo no voy a mandar más dinero para allá, allá hay un montón de pillos y yo, y yo creo que él lo cree de verdad y el gobernador pues reacciona tal vez por la juventud que tiene divino tesoro eh, pues quiere retarlo un cuadrilátero a ver quién es el que sale parado, los dos cometieron errores a mi entender eh, no, no, no creo que lo que dijo Trump es un error de fineza, de elegancia, y lo que dice el gobernador también se excedió en su celo por proteger tal vez el fisco de Puerto Rico, así que es un día trágico para nosotros por todos los lados, pero como tenemos que un secretario de justicia, y como dicen en el campo, un secretario de justicia puede salvar una vida en, en algunos momentos, aquí tenemos a Héctor Richard, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes Ignacio, <risa> eh, Vega Ramos, hello, hello. y al pueblo de Puerto Rico, y sin olvidarnos del área oeste. Eh, pues aquí es interesante que comenzamos con, con un episodio, eh, quizás de, de alguien que perdió el control o que decidió jugarse un, una táctica cuestionable en un noticiario de CNN al referirse al señor Presidente con el encono que tiene el gobernador porque no le hace caso a nadie en Casa Blanca, no le dan las entrevistas, no atienden los funcionarios de Puerto Rico, que, que para mí es una falta de respeto a, a la función del gobernador y, y a los funcionarios del país porque ellos tienen derecho a ser atendidos, somos todos ciudadanos norteamericanos. Y él es el gobernador de Puerto Rico, o sea que está constituido, él, de, investido de un poder de representación de un pueblo. Pero habiendo dicho eso, ese, ese encono lo lleva a expresarse de una forma destemplada, una forma un poco soez, una forma que no es apropiada para una persona del cargo que acabo de describir. Las palabras que él ha utilizado eh, me parece que constituyen, como decimos nosotros, prima facie, o sea, de primera impresión, la posible comisión de un delito. Pero esos delitos que eh, Ignacio acaba de leer, ese delito, tiene unos requisitos que tienen que probarse para que se constituya un delito tiene que haber conocimiento y tiene que haber una voluntad de ejecutar esa esa amenaza willingly and knowingly son dos palabras que tienen un, una carga muy fuerte legal y que aunque uno pueda decir sí pero eso se puede probar por la intención y, y la la el deseo de ejecutarla por la forma en que se dice pero no es tan fácil eh, yo dudo muchísimo que un agente del Buró Federal de Investigaciones, o sea de la Policía Federal, que es lo que estamos hablando, vaya a ir en un fiscal para que determine causa para presentarle a un gran jurado o por información un a un, a un juez eh, los hechos pensando que el, que el gobernador ha cometido un delito eh, me parece que no que, que ese escenario no no está por aquí entre nosotros si queremos especular pues sí todo es posible en el mundo pero me parece que no yo creo que quizás lo que le produzca esto al gobernador es un doble cabeza mayor porque el mismo momento en que está pasando esto, pues hay un, un, una reunión con unos congresistas en donde se plantea y se, se radica con algún respaldo de algunos congresistas republicanos una pieza legislativa pidiendo la admisión de Puerto Rico como Estado. Y si el Congreso lo avala y si el Presidente lo firma, pues en menos de 90 días o dentro de ese plazo, se haría la proclama que Puerto Rico se convertiría en un Estado. Bueno, ¿cómo, cómo conjuga una cosa con la otra? Pues si para que ese deseo del sector eh, estadoísta de Puerto Rico, los que, los que creen en la unión permanente, que es la estadidad, pues entonces eh, se requiere que el presidente avale el resultado del Congreso. Y yo no creo, conociendo la ejecutoria pública del presidente Trump, que uno persuada al presidente Trump ofreciéndole darle figurativamente un golpe en la boca eh, por ser él un bully, podría ser un trolodita, o es sea, una persona... Así que no se comporta de una forma muy civilizada. O ambas. Eh, eh, esa no es la forma en que yo me dirigía al, al presidente de los Estados Unidos. Eh, yo creo que él es el presidente de todos los ciudadanos de Estados Unidos. y Me parece que es nuestro presidente. Y, y de esa manera yo creo que se abre más puertas siendo fino, elegante, que de la manera en que está planteado. Lo otro es un, un, una especie de, de conducta típica que uno podría tener como muchacho... ...en un barrio, en una pelea o, o a grito limpio. Pero no es, no es la forma que uno espera. Y no ha sido nunca la forma que el gobernador se ha expresado hasta ahora. O sea que me parece a mí que está fuera de lo que es su conducta normal a lo mejor ya está hastiado por la situación, el... le llegó el momento Intensante. de que se le voló la tapa, y lo puedo entender, el problema es que se le vuela la tapa en televisión y a todo color, en un, en un noticiario de costa a costa y el y para el mundo entero, y que entonces se va a preguntar, bueno, pero ¿quién es el gobernador de Puerto Rico? O sea, porque no es por lo muchas cosas buenas que pudiera haber hecho, es por esta que lo van a estar juzgando. Y, y es una pena, porque el gobernador ha sido insistente y consistente en sus planteamientos para que los atiendan, derecho tiene, ¿eh? y para que se pueda cumplir con un proceso hacia la estadidad. Podrán criticar los procesos que él propone o las bases que utiliza, pero él está muy claro cuál es su objetivo. Esto, lejos de adelantar esa causa la retrasa estoy
0: totalmente de acuerdo compañeros representantes
1: buenas tardes a los distinguidos amigos del panel y a los amigos que nos escuchan y obviamente a Néstor que eh, nos ha permitido una vez más que podamos sustituirle en lo que él cumple con unos compromisos académicos entiendo que en el centro de la isla eh, hay dos metáforas deportivas quizás una más feliz que la otra que a mí me vienen a la mente cuando pienso en todo este incidente Primero, cuando uno en el béisbol está bien atrás, busca tratar de empatar el juego con un swing. Y eso usualmente no pasa porque no hay no hay este batazo o hay muy pocos batazos de 7 o 8 carreras. Eh, y en el boxeo, no pone intenden. cuando tú estás atrás en la tarjeta, busca un lucky poncha a ver si puedes tumbar al adversario <risa> y ganar lo que no te has ganado a través de el combate de 9 o 10 u 11 asaltos. El gobernador estaba bien atrás, porque por espacio de año y medio, él y la comisionada residente fueron los facilitadores y los cheerleaders del bullying. El bullying, el acoso, la violencia, el discrimen, la patanería del presidente Trump y de su gestión ejecutiva no empezó ayer ni la semana pasada. Pues si ya desde el mismo día que nos vino a tirar papel toalla eh, una o dos semanas después del huracán, en ese proceso el gobernador y la comisionada residente han corrido bien flojito, con un tranco bien pasivo y bien lentito, mientras han tenido que salir otras voces, principalmente la de la amiga Carmen Yulín Cruzota, porque las cosas como son, a sacar la cara del país por el país, perdón, mientras el gobernador y la comisionada residente se tiraban selfies. Aplaudían y le reían la gracia al presidente Trump. El problema es que si el gobernador se convenció de que Mr. Trump es un bully, la primera regla, la primera regla que se la enseñan a los nenes en la escuela y a las nenas en la escuela cuando le dicen ten cuidado con los bullies, y la, y, oye, y, y la dicen muy bien los americanos: When, when you meet a bully, stand Up to the bully. Pues el problema es que por año y medio, el gobernador Rosellón y la comisionada residente lo que hicieron fue arrodillarse ante el bully. Y el bully siguió para adelante. Y para Y hasta se convenció que era un buen issue de campaña política caernos encima a los puertorriqueños. Y llegó al colmo de traer en una reunión de los senadores republicanos el que no se le mandaron dinero más a los puertorriqueños y el insultar a los a las personas de puertorriqueños en decir que la respuesta de María había sido extraordinaria y que el gobernador había recibido todo lo que le había todo lo que había pedido y desgraciadamente en todo ese proceso desgraciadamente para el gobernador para la comisionada residente y para el país la única persona que penetró teniendo una posición de visibilidad y de influencia a nombre del pueblo de Puerto Rico no fue ni el gobernador ni la comisionada residente fue Carmen Yulín, y ya, pues, vejado, ridiculizado. Bueno, en una reunión, Mr. Trump le dijo allí a Roselló mire, no me hable más nada de la de hasta que no me puede garantizar dos senadores republicanos y siete congresistas republicanos, y le y lo cogió a chiste y después miraba a todos los que estaban a rol de la, me en la mesa como que esta cara, qué bueno me quedó el chiste, ¿eh? Qué bueno me quedó. Ya los ayudantes de Trump están diciendo, están confirmando su, su, su carácter de anonimato que le han dicho a la gente de Roselló que con lo, que la petición que está haciendo de reunirse con Trump que no joroben más con esa petición, y jorobe no es la palabra que están usando para el récord con la prensa. When in front of a bully, stand up to the bully.
0: Oye, en CNN, si usted va ahora a CNN eh, USA, que eso es internacional, sí,
1: está, tiene
0: la historia, está ahí como decimos, pero le dice abajo eh, a, a pesar de varias solicitudes para una entrevista Trump has declined to schedule a meeting with Roselló, Trump ha declinado reunirse con Distinto Pinto lo que
1: Roselló ha estado diciendo toda esta semana que él iba para la cumbre primero con aquel de Corea y después que regresara de la cumbre le iba a reunir con él y mira lo que dice, y no solo eso, le están atribuyendo a un asesor de de, de, de Trump que, cuyo nombre creo que sale en una de estas noticias publicadas y, no y no lo recuerdo ahora. este Y es, y es, y es un hispano. Este. Ay, ah, no, Navarro, correcto. No, Georgie. Le están aquí, Peter bien. Navarro. Peter Navarro, miren, mire, no jorobes. Sí,
0: lo dijo así: jorobes con F.
1: Uh, no jorobes con F. Man. You guys
0: have to jorobar, con stop F. jorobar, eh, with the meeting request. usted no moleste más con la reunión porque no se la vamos a dar. Eso demuestra el estado de cercanía Entonces, <risa> entre nuestro gobierno, porque es el gobierno de todos nosotros, y el gobierno de Estados yo, Unidos. Yo creo
1: que es un acto de frustración, y yo en eso coincido con el recesado Richard y quizás contigo Ignacio, pero no puede ser frustración con Mister Trump. Tiene que ser frustración consigo mismo, tiene que ser bochorno. Tiene pero mira,
0: ser... uno nunca pelea con un superior de ese rango porque vas a perder aunque tengas bueno, razón vas a perder I, I, ahí I, sí que no hay
1: que yo te puedo decir que Carmen Yulín incluso está bueno, en, la, en la alta estima del pueblo de los Estados Unidos de la opinión pública mundial y de muchos en Puerto Rico porque porque peleó con uno que entre comillas era superior pero que
0: pero Carmen Yulín y, le,
1: y la invitó a pelear el superior
0: pero que Carmen Yulín no necesita que el mes que viene entren 2.7 billones es que de no dólares. Porque no, 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 es que no han entrado. Pero ella no tiene ese rol. Así que ella puede. O
1: sea,
0: igual que yo eh, puedo decir. dice
1: que, que, yo, que hay yo, 91 millones de pesos, de pesos, billones de pesos enviados a Puerto Rico, eso es mentira.
0: Okay, pero ella, igual que yo, estoy en una posición mucho más light. Porque no tiene la responsabilidad. El que está en la línea de fuego es el gobernador y el gobernador no lo quieren ni ver en la Casa Blanca, que es una tragedia para este país, porque en ese bote estamos nosotros dos. En,
1: en ese baile, él se va a bailar a nada más y nada menos que a CNN, en inglés, con no, el periodista un... Jim Acosta, que es el periodista que, los, que hace dos meses lo votaron en, a empujones limpios de la conferencia de prensa que hay de Casa Blanca, que a la misma conferencia Presidente. lo para, para, este de CNN, sácamelo de aquí. Eh, y lo sacaron empujones de allí.
0: Yo creo que estamos eh, en la posición más crítica de poca relación en nuestra historia reciente entre la Casa Blanca y el gobierno. Ahora voy de a una República. medida
1: de justicia. Tú leíste el estatuto que tiene que ver con, sí, lo con los sí, lo actos leí. de violencia o las amenazas al sí. presidente de los Estados Unidos. Esta es el estatuto específico del presidente de los 18
0: Estados Unidos. ocho y, y la
1: realidad es que figurativa, artísticamente, con licencia política o no, el gobernador Rosellón le ofreció un burrunazo, una pescosa, un puño en la boca al presidente de los Estados Unidos. Pues mira, esa es la misma defensa que levantó hace unas semanas atrás una maestra que le hizo unas expresiones a la jueza Taylor Swain. ¿Y por qué la doble vara? ¿Por qué a la maestra que hizo unas expresiones que pueden ser igual de poéticas, desafortunadas, figurativas, líricas, le están tirando todo el gobierno federal encima y al gobernador Rosello no se le va a tirar? ¿Dónde? Vamos a aceptar la doble vara.
0: ¿Qué? De, de, desgraciadamente en la vida hay muchas ah, doble varas, pero, pero
1: desgraciadamente el que no las denuncia se convierte en cómplice no, de
0: ellas. De Señores, tenemos que ir una pausa y
1: regresamos with Crossfire. Amigos y amigas.
0: Ya, ya, ya. yo tengo Ajá, un, un anuncio de
1: servicio a la comunidad y, y, y para mí es importante porque eh, con toda esta cosa de las autoridades federales que tienen que investigar ahora si lo que hizo el gobernador no es un delito, no es no, un delito yo yo, delito, yo, yo no. tengo una petición de que se usen mejor los recursos para esa investigación Ajá. yo creo que deben activar la unidad de missing persons de, de, de el FBI porque nadie sabe qué piensa la comisionada residente sobre todo esto ni que piensa de Trump, ni que piensa de lo del bullying, ni que piensa lo del puño, ni está con uno o otro. Me dicen que la vieron brevemente en el frente del Capitolio esta mañana, que estaba anunciando algo. A lo mejor tú vas a hablar de eso, pero fuera de eso, la verdad es que lleva ya este, más de las 48 horas que no se sabía de ella.
0: Ella aprendió en, en ROTC hace muchos años. ...que las trincheras son muy convenientes... ...cuando usted ve mucha... Bala, puentino, ...usted se mete... ...en el primer boquete que aparezca... ...y entonces cuando termine el tiroteo... ...saca la cabeza poco a poco... ...tampoco es que se levante así... ...así que ella está dejando que esta tormenta... Eh, ...de Washingtoniana... Eh, ...pase... ...que tiene vientos huracanados... Deja que pase. Entonces, la veremos la semana que viene. Yo estaba
1: si, preocupado hasta esta mañana, ¿sabes? No, y ella
0: depende de, de Trump porque ella es republicana, así que hay tampoco que ella Nada es que lo pensó amigo quiere, de tirarse selfie quiere, y toda quiere, la vaina. No, 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 quiere quemarlo. Yo haría lo mismo. Bájate, deja, métete en la trinchera hasta que pase esta tormenta. Pero bueno, ayer, hoy, hoy sometió Darren Soto un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Ob obviamente tenía el endoso de nuestra de nuestra residente, obviously, eh, para un, un proyecto de estadidad. Y lo que me fascina, o aterra, o me dan ganas de, de reír, todas posiblemente no a la misma vez. Ahí, no, sí. <risa> <risa> hoy, es
1: que, hoy es un día que todo se te va a perdonar. Hoy el día está terrible. <risa> todo eso
0: en 90 días. Le hemos dado al Estados Unidos un término se cierra. A, a la Brexit, a la Brexit. Sí, hoy es que qué, qué día hoy, hoy es 28, ¿no? Pues 28 de ma... Abril 28, mayo 28, para junio 28 ya estaremos ahí. Es más, este inglés, para junio 29, vamos vamos a hacerlo así, pero en inglés. Así que la estadía viene en 90 días. O yo estoy empezando a fallar, como dicen en el campo falcial, que uno que se está volviendo loco, o sencillamente esta gente en Washington, no sé, ¿qué están pensando? Mire, si el Congreso estuviera de acuerdo para hacer a Puerto Rico Estado, los dos, las dos cámaras, si el presidente Trump quisiera hacernos Estado, toma más de 90 días, porque hay que negociar un montón de cosas las, las, las que están aquí bajo exención contributiva. Eso no es así, jalar el gatillo hacernos Estado de un día para otro. Y tenemos las dos cámaras... La mayoría del Senado definitivamente en contra. La Cámara uno no sabe a la hora de los tomates. Y el presidente pero 100% en contra de nosotros. En eso vamos a darle un término a él, al presidente de 90 días. Pues entonces el problema mental soy yo, sabe Tal vez el que tenga que dejar de ir un cardiólogo Baruch Caballero, nuestro cardiólogo y empezar a ir un psiquiatra. Ese voy a hacer yo, porque no, no, no entiendo. Pero tenemos la ventaja de un secretario de justicia que estaba en esos niveles. Dígame, compañero. Qué mucho
2: disfruta. Ah, qué mucho disfruta, Ignacio. Pero la realidad es que no, no puedes ver esto, ahora hablando en serio, ¿En serio? como un intento real de, de traer esta idea a Puerto Rico es como el puño de Trump. O sea, no, no, no es la intención de que eso sea lo que vaya a pasar. Estamos hablando de que una persona que es el Soto que, que debe tener una corriente muy afín con la comisionada residente y con el gobernador para contribuir a radicar este proyecto con mantener viva la esperanza de la estabilidad para Puerto Rico o sea porque es que no es otra cosa porque si lo analiza de manera racional pues ni el Senado ni la Cámara van a mover este proyecto para nada, porque los presidentes de las dos comisiones que tienen que ver con los territorios, y ahí está Puerto Rico, han dicho que para ellos la, el tema del estatus no es prioritario y que no lo van a considerar, y el presidente, que es el que tendría que firmar, con o sin puño, pues ahora eh, me imagino que se reafirmará en que la estabilidad no es tampoco algo que él crea que deba manejarse en este momento. Pero sin embargo, no podemos pensar que lo que pasa en Washington es para Washington, yo creo que es para las gradas, es para Puerto Rico, es para mantener vivas eh, las expectativas del de Partido Nuevo Progresista, que está unido por la estabilidad, que ese es el... Esa es la pega que mantiene ese movimiento caminando en una dirección. Eh, hoy, especialmente cuando hay tantas distintas cosas a nivel local que eh, demuestran un poco de falta de coherencia entre la legislatura y la gobernación y todo respecto a proyectos de ley eh, y también hacia visión, o divisiones sobre, sobre el futuro económico de Puerto Rico sobre los planes de desarrollo sobre la junta de control fiscal eh, así que que es un divertimento vamos a decir en términos de lo que es, para qué se utiliza un proyecto como este que de paso cuando sume la cadena de pasos eh, repitiendo la palabra afirmativos hacia la dirección que se interesa pues es un paso más hacia una expresión del de partido nuevo obtenida por miembros del congreso hacia la estadía y de ese sentido pues entonces puede haber algo de un plan que se esté utilizando el hecho de que el proyecto de ley parta de la premisa de que el previsto recién celebrado que ha sido desacreditado por todos los sectores sea la base que utiliza el representante Darren Soto para sostener que en Puerto Rico existe un deseo hacia la estadidad, me parece a mí que es un error porque el gobernador tiene ya planificado otro plebiscito por, probablemente para el mismo día de las elecciones así que, que estamos desarticulados pero no perdamos el norte la estabilidad sigue siendo la bandera que utiliza el Partido Nuevo para su reagrupación, para mantener unidos sus huestes, para dar el sentido político de dirección. Así que, desde esa perspectiva, haber logrado eso, pues es un éxito. Estoy contigo, compañero.
1: Bueno, viejo mío, tenía una canción, ha alguno de ustedes... ¿Te acordará Que decía que era que contaba la historia de un tal Chacumbele, que él mismito se mató. Decía la <risa> canción. Y digo, el proyecto este de Darren Soto y de Jennifer González, que digo, nos lo anunciaron como un proyecto bipartita, y yo estaba esperando 50 republicanos y 85 demócratas, y resulta que eran Darren Soto y Gallego y Jennifer González y, y el amigo de siempre Don Yon <risa> <Don Young. risa> Esa es la gran coalición bipartita Que anunció este proyecto Pero de poco o mucho valió Porque 45 minutos después que anunciaron El proyecto de ley pues, Ricardo Roselló se encargó de con Jim Acosta Acabar cualquier discusión de, de esa noticia Así que ellos mismos Que estoy seguro que trataron de hacer esa conferencia En Washington D.C. En la súplica de que eso tuviera algún tipo de cobertura en los medios de comunicación de Estados Unidos, por lo menos los más asociados con los procesos políticos, pues ellos mismos se encargaron de liquidarlo con las expresiones del gobernador, que vuelvo, insisto, parecía más un acto de desesperación para tratar de ver si podía acortar la distancia que él dejó acumularse entre él y las gestiones que otras personas, principalmente Carmen Yulín, han estado haciendo en mantener este asunto de Puerto Rico vivo en la opinión pública y en dar la pelea contra los abusos del presidente eh, Trump pues ahora lo han puesto con un proyecto de estadidad que es la quinta la quinta versión de cómo van a conseguir la estadidad, no digo yo en lo que va de siglo, no digo yo en lo que va de vida del PNP, en lo que va de cuatrenio de Ricardo Roselló. O sea, primero iban a hacer el plan Tennessee después lo dejaron para más tarde Segundo, iban a hacer un plebiscito con el aval del Departamento de Justicia. Después decidieron que se iban sin el aval del Departamento de Justicia. Después activaron la Comisión Tennessee, el Plan Tennessee. Después decidieron que había que erradicar unos proyectos de Jennifer, que primero era un proyecto para la estabilidad, después era un proyecto para el territorio incorporado. Eh, 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 a finales del año pasado, Jennifer prometió que ella y Bishop iban a anunciar una, una esta, iniciativa sin precedentes, sobre la estadidad, todavía la estamos esperando hace tres semanas cuando anunció su candidatura el gobernador Rosselló nos puso sobre la mesa el plebiscito de esta ¿sí o no y ahora resulta y, y, y hasta creo que envió una carta al Departamento de Justicia Federal a ver si le autorizaban el uso de los 2.5 millones de dólares y ahora resulta que van a hacer un, una, lo que ellos llaman disparatadamente un acta de admisión como si un acta of Congress fuera una traducción de un acto, un acta es un documento donde usted consigna unos hechos que vio, es una cosa de notario, un act of Congress es una ley, o sea, se llaman act of Congress no porque sea una acta, se llama porque es una acción del Congreso que se convierte en una ley, pero entienden también el sistema americano que, al, que a la ley habilitadora de la le llaman el acta habilitadora. Y ahí se fueron, hicieron ese ese, ese triste espectáculo. Y, y entendamos lo que está pasando: el PNP, a como de lugar, quiere previsitar las elecciones del año que viene. Y quiere que de lo único que se esté hablando de la estadidad, pues, hombre, si nos ponemos a hablar de la gestión gubernamental, la cosa está mala para ellos. Que la estadidad, como decía
0: Benny Frank, que es el paño Es, la, rojo, es el, vator, paño,
1: el paño colorado, esa, y paño, el que le queda.
0: No, y todavía jala, ese y, paño jala. Y, y, y si lo sprinkle, se dice en inglés, si le echan unas gotitas. De miedo al comunismo. Eso y a, viene, eso viene. A Fidel Castro eso y, viene. Fidel Castro, fíjate si yo estoy en la queja Fría. Ya me han dicho, este, Maduro. Sí. Eh, eso viene. Que eso y, es y, típico, que pase. Y ya o sea, están no.
1: buscando a ver y están encuestando a la figura de Putin. Y si Putin mete miedo en Puerto Rico, le achacarán sí. una sí. relación al Partido Popular y a mí y a quién más con, con Mr. Hace Putin. Hace unos días yo leí en
0: Fox News, algo así, que habían aterrizado tres aviones de Rusia en Caracas mire si usted va a Punta Cana eh, en Santo Domingo aterrizan 10 a la semana son llenos de turistas ¿no? Sí. pero así que pero fíjate el que no quiere crear bien. un ambiente aterrizaron tres aviones de Rusia mm -hmm. en Caracas y los, vaya Punta Cana en el aeropuerto, usted va a ver pero, el aeropuerto, para abajo. Pero primero.
1: el que quiere crear el ambiente lo crea, sí, como tú sí, dices, exacto. ahí está Mister Navarro y no George, y el de ayudante de Trump, diciéndole a los puertorriqueños, a los de gente de yo no, no ve más con eso. Sin embargo, la señora de Guaidó llega y la reciben como toda sí, una sí. superestrella.
0: Oye, tenemos que hablar ahorita de la segunda
1: Pe mitad de Venezuela. Pero eh, eh, to tomo, tomo ¿verdad, un breve instante adicional para decir: aquí la pregunta que se tienen que hacer los buenos amigos y amigas del PNP y los buenos y amigas que creen que la estadidad es la opción para echar para adelante a Puerto Rico ¿cuánto más se van a dejar de co se van a dejar, a dejar coger por estos juegos y por estos aguajes de camino? Es
0: que la política... y
1: pero el problema es Ignacio que es verdad, todo esto nos hace daño a todos y a los que creemos en todas las opciones descolonizadoras. Pero cada vez que hacen un espectáculo como este, como el que hicieron en el Coliseo Roberto Clemente hace dos o tres semanas, que convirtieron aquello en, en un circo, se hacen un daño irreparable ellos, se hacen un daño irreparable ustedes. O sea, cada vez que, hacen, cada vez que quieren ir a vender hoy, hoy pusieron el pobre Darren Soto a decir que el 97% de los puertorriqueños creen en la estadidad. Si esa es la ruta para conseguir la estadidad en 90 días, pues yo te tengo un puente en Brooklyn y te lo vendo bien baratito.
0: Después que compremos la estadidad, va el, el puente. Por... en <ríe> yo,
1: el cinco minutos después. Entonces eh, llega un momento que la estadidad y esta discusión accidentada, por no decir torpe, está retrasando la discusión completa sobre la descolonización del país. Bueno,
2: hablando de compras, y hay un dato bien curioso y jocoso, ya que a Ignacio le encanta el presidente Trump. El presidente Trump dijo ayer, cuando se discutía el nivel de fondos que él dice que han enviado a Puerto Rico, que se ha enviado tanto que se podía comprar la isla tres veces. Ah, sí, sí, sí. O sea, para que vea que no no, 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 no es no. una locura el, la idea de la venta de Puerto Rico.
0: no, no. Que con el dinero que le ha pensó, mandado, ¿eh? se puede lo comprar, se puede comprar tres veces. Que como si fuéramos nosotros un televisor de colores, sí, sí, sí. se puede comprar tres veces. Bueno, pues. Bueno, a lo pues, mejor lo compra Putin Exacto, bueno, Ten cuidado ¿Te que, los lo aviones, que los aviones rusos no empiecen a llegar aquí, que eso <risa> es una mala señal. Esto es bendito miedo, porque funcionando en el siglo XXI a base de miedo, todo el mundo. Cojanlo suave y analicen todo. Mire, los tres estatus en Puerto Rico tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Es cuestión, como estamos aquí ahora mismo nosotros sentados, a analizar, mire, esto es bueno, este es malo. No es que yo tengo todo lo bueno y usted tiene todo lo malo. Esas cosas son medievales, pero todavía estamos en pero, ¿Pero por rumbo? qué
1: no podemos aprender entonces de lo que yo creo que ha sido la experiencia mejor o la menos mala Cualifíquelo como usted quiera, que hemos tenido los últimos 25 o 30 años en este tema que fue cuando Hernández Colón de la mano de Romero Barceló y de Rubén Berrío, trataron de buscar una legislación en el Congreso y en el Senado y en el Congreso, y por tres años trabajaron en las definiciones de la fórmula y oye, casi, casi se logró una legislación, si no auto -ejecutable, por lo menos que tuviera una posibilidad de respuesta este, requerida del Congreso de los Estados Unidos el problema es que si usted quiere jugar el juego pero a la misma vez ganarlo antes de jugarlo no se lo van a dejar jugar y eso, eso es lo que los estadistas no han querido entender desde que Mr. Young los empezó a coger de lo, de, de lo que pues ellos se han dejado coger y Mr. Young decía esta mañana que él llevaba 30 años, 30 años Luchando por este issue en Washington. Yo le pregunté, porque tuve la coincidencia con alguien que sabe de esto de los demócratas y los republicanos, y se codea con ellos, y dice, oye, esos congresistas que vienen a Puerto Rico, ¿como cuánto levantan al año de los, de los, que los puertorriqueños que le dan esos chavos a eso? Como 50 mil al año? Y ya, diablo, 30 por 50 mil, eso es millón y medio de pesos. O sea que Don Young, al admitir que ha estado ayudándonos con la estadidad por 30 años, a son de 40 o 50 mil pesos, se ha echado para sus campañas políticas sobre un millón de dólares y probablemente sea mucho más que eso. ¡Qué eso, gran aliado!
0: Esa es la política, la de verdad, no es, no es, no es la teórica. Tenemos que ir una pausa. Seis menos cuarto, amigo. Amigos y amigas, regresamos a Fuente, Fuego Cruzado. El compañero Rachel acaba de recibir una reacción del señor presidente a, a lo último del señor gobernador. Así que, ¿por dónde va Trump
2: y nosotros? El presidente Trump acaba de contestar diciendo, refiriéndose al gobernador y sus palabras, el gobernador utiliza los fondos con sabiduría. Eso es todo lo que dijo.
0: Quiere decir sí, sí, que, cuidado, que te estoy velando. Es traducido al español, porque y, como si como si hubiera que reiterarle que use la sabiduría, eso se da por sentado. ¿Tú no vas a usar los fondos no con sabiduría? Es que cuando? ha tomado una sí.
2: distancia sí. espectacularmente preciosa del, del tipo de, de de aseveración del gobernador hacia él y le ha contestado de una forma sí. poco usual le el estado
1: de una manera presidencial
2: correcto
1: o sea, miren miren lo torpe en términos de las consecuencias de la expresión que yo creo que fue premeditada del gobernador, porque yo creo que él sentía que tenía un problema en la opinión pública de los Estados Unidos que le estaba empezando a crear problemas políticos en Puerto Rico, y dijo vamos a atacar entonces a Mr. Trump pero entonces se van en ese juego del inmediatez y le dan la oportunidad al bullying que pueda actuar presidencialmente, usa esos fondos con sabiduría.
0: Muy fino. Ni, ni, ni Charles okay. de Gaulle hubiera dicho una y, cosa tan de legal. paso
1: matan el proyecto de la estadidad. No, no, eso radical. No, o
0: sea, Bueno, entonces no van a ser 90 días. Un poquito más. <risa> un poquito más. <risa> <risa> bueno, señores. 120. Oye, hay una demanda en el Tribunal Federal, interesantísima, que fue yo creo que es la consecuencia del caso del juez pi recordemos que el juez Herpí hace como uno o dos meses determinó que un puertorriqueño que había ven, y vivió toda su vida en, en New York o Pensilvania o esos dos estados y se transfirió a Puerto Rico allá recibía el Supplemental Security Income una partida adicional al Seguro Social si usted está por debajo de la línea de pobreza y en Estados Unidos pues te suben la, la pensión del Social Security para que estés por lo menos en la línea de, de la pobreza, no por debajo. Eh, en Puerto Rico, en los territorios, eso no aplica y el Social Security quiso cobrarle a este señor, el de New Jersey o el de Pensilvania o Nueva York, y entonces el juez el Herpiz dijo que él tenía derecho a, a esta pensión. Ese caso se verá en el circuito prontamente, etcétera, etcétera. Pero en Puerto Rico, varios puertorriqueños hicieron una reclamación eh, indicando discrimen contra eh, discrimen por parte del gobierno de Estados Unidos por excluir a Puerto Rico en algunos programas de beneficios federales eh, como Medicare, SSI, Supplemental Security, Income, la cuestión de asistencia nutri nutricional, Plan D de Medicare, etcétera, etcétera. Y Pensábamos, los abogados, que a veces nos enredamos con las propias leyes, que ese caso era cu cuestión de un, una bola pajón y, 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 la, y el gobierno lo iba a, a desestimar, y el juez William Young, juez federal, visitante en Puerto Rico, eh, eh, ¿verdad que los jueces a veces dicen cosas? Dijo, este es un caso fascinante, eh, en la primera vista de su caso, que celebró, por teleconferencia eh, y dijo que no procede la desestimación de la faz de la demanda eh, porque, cito el caso es significativo entiendo que este tribunal tiene jurisdicción que los demandantes tienen standing y que hay causa de acción así que es un revés aún más allá del caso de Gepi porque el caso de Gepi era un híbrido donde la persona que vino a Puerto Rico sí tenía el derecho del SSI porque estaba residiendo en Estados Unidos. Estos señores aquí están diciendo por el hecho de que esto es un territorio, nosotros estamos en la página de CHEO y no recibimos la compensación equivalente a los estados en varios renglones, no solamente Social Security, sino Plan D de Medicare, el subsidio, de la, de la, de, subsidio nutricional suplementario, etcétera, etcétera extraordinario caso y yo estoy con el juez esto es un caso fascinante extraordinariamente interesante y bien importante para y Puerto Dacio, Rico
1: déjame dar una pequeña nota porque se me va a olvidar del, del tema anterior porque creo que es importante no para seguirlo analizando sino para que quede sobre la mesa la mayoría de los latinos, o los hispanos, o los hispanoparlantes en los Estados Unidos se van a enterar de todo el revolú del gobernador, no sé yo, con Mr. Trump, probablemente a través de CNN en español, o una buena parte. El titular de CNN en español, sí. de toda esta situación es, Puerto Rico advierte a la Casa Blanca, por, o sea, el gobernador está hablando por todos nosotros. Si el matón se acerca, le daré un puñetazo sí, en eso la boca. Sabía, eso es... O sea, la, la traducción que le está dando de la palabra ah, bully. Le añadieron matón. No, la, la traducción de CNN, aquí está. Si el matón se acerca, le daré un puñetazo en la boca. Oye,
0: lo tra... No hay otra traducción más penosa que esa, porque eso no es eso bully es el abusador pues, pero, pero, ¿no? eso. eso
1: es lo que está leyendo, todo el, el que está leyendo tienen en español, sigue con lo que estaba hablando. Continuamos con
0: el caso del juez visitante William Young, un caso de gran importancia en Puerto Rico, porque detrás de este caso hay muchos millones de dólares muchos, en ayuda adicional si es, si es que prevalecemos Compañero
2: Pues el tema legal es interesante para los abogados y para todos, porque al final del, del camino la interpretación legal tiene consecuencias económicas. Me, me refiero a que si la posición de los demandantes en este caso, que son 10 personas eh, puertorriqueñas, que son los demandantes, prevalece, pues entonces Puerto Rico podrá recibir fondos de tres programas federales que al momento que estamos conversando, no recibe. ¿De qué estamos nosotros eh, refiriéndonos? Nos estamos refiriendo a que hay un, un principio establecido en ley que el Congreso puede discriminar en contra de personas en los cuando cuando hay una razón racional que sostenga ese discrimen. Eh, en caso de los territorios como es Puerto Rico pues la cláusula cuarta de la constitución donde nace el poder del congreso para gobernar los territorios le da una mano muy amplia para poder discriminar en contra de los ciudadanos y residentes de los territorios. Esa línea de casos de decisiones de los Estados Unidos está claramente trazada y hay dos casos que tienen que ver con Puerto Rico, eh, uno de Ed Harris y el otro es de de Rosario. Eh, y entonces en, en esos casos eso queda establecido sin lugar a duda. Los demandantes en, en el caso que estamos hablando en este momento traen un argumento a los efectos de que mira Congreso, tú no puedes seguir discriminando porque ya tú le has dado el mismo tratamiento a los ciudadanos de otros territorios como Washington D.C. y Guam y las Islas Marianas que a los estados. ¿okay? Ya tú has caminado por Camina. un camino distinto, has ido dándole más y más y más participación a estos. Así que tú no puedes racionalmente discriminar en contra mía porque esa racionalidad no acompaña a tus actos porque ya tú has reconocido que personas en igual condición tú las estás tratando en forma distinta. Y eso no se puede hacer porque tú estás violando algo que no puedes violar que es la cláusula quinta de la constitución de los Estados Unidos que establece el igual proceso de ley o sea que la ley se aplica igual a todos salvo que haya una razón eh, muy especial un criterio racional para que esa aplicación no sea igual para todos ese argumento que estamos haciendo aquí en forma muy somera muy rápida, pues es algo bien complejo. O sea, la casuística que hay hasta hoy en día respalda que el Congreso tenga la habilidad de discriminar contra los territorios. ¿Por qué el juez visitante Young. encuentra esto tan y tan interesante? Bueno, en primer lugar porque en un caso diferente, pero con un sabor parecido. El, el juez Helpi ya adelantó un criterio de que no se podía seguir discriminando, aunque las bases que utilizó fueron distintas a las que apoya la decisión del juez Young. Además, el juez sabe que él es un juez de distrito, que los jueces que están por encima de él, que son los jueces del circuito, ya han tomado una, una decisión en, respecto al caso de promesa que apunta a que, por lo menos en el primer circuito, se están mirando estos casos viejos y casos que tienen que ver con la protección de las leyes en Puerto Rico, aunque no lo dicen de esta manera, deben ser revisados o mirados de nuevo. Lo que quiere decir es que el juez dice, bueno, mis pares pero superiores están ya adelantando un criterio porque quieren que este tema jurídico relacionado con los territorios y con Puerto Rico llegue hasta el Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo se exprese no solamente sobre la cláusula quinta de la Constitución, sino sobre los casos insulares. Y cuando uno amarra todo este pensamiento, vemos que el PIB, el huellón, el circuito, están preparando la mesa para que el Supremo de los Estados Unidos mire esto. ¿Sí? Así ¿Qué? que, es bien, eh, importante. bien importante. Por mucho tiempo, mi, mi compueblano Gregorio Artúa ha estado tocando la puerta en distintas ocasiones, presentando este u otros argumentos que, si bien es cierto, no ha tenido éxito en los casos como tal, pero sí en lograr que los jueces que han visto los casos adelanten criterios sobre cómo mirarían este tipo de situación. Especialmente el juez Torruella y antes que eso el juez Piera. Así que hay mucha decisión relacionada con el tema hay muchos jueces que han opinado y han pensado y hay casos que están pendientes de solución por lo menos hay peticiones de que se suelan por el Tribunal Supremo que tienen que ver con este tema así que como dirían la mesa está servida
0: y ya hay tres territorios como dijo el licenciado Richard Washington DC, Guam y la Isla Virgen que ya tienen esa paridad con Estados Unidos así que ¿Por qué nosotros somos el rabo del perro? Eh, pues es eh, un caso que se puede ganar y significa decenas de millones más en ayuda. Así que es un caso bien importante en Puerto Rico y por lo que ha dicho el juez, obviamente no es, no es de la, a la conservadora, sino dijo un caso significativo. El tribunal tiene jurisdicción y los demandantes tienen standing y que hay causa de acción. Así que ha dicho todo para apuntar a que se puede equiparar eh, o indicar que están, están discriminando contra Puerto Rico cuando ya hay tre tres territorios que ya tienen esos beneficios interesantísimo, un caso yo diría que lo, de los más importantes que han pasado por aquí en mucho mucho tiempo, señores son las 6, 18 horas, tenemos que ir a una pausa regresamos Boys and Girls de fuego cruzado, sea, compañero Luis Vega Ramos. Mira,
1: yo primero obviamente lo que puedo dar es una pincelada o dos ante la obra maestra de explicar una cosa bien compleja y tan importante que ha hecho el, el ex secretario eh, Richard como lo que es lo que lo, lo que ha pasado y lo que está en juego en el caso este de del seguro social suplementario y, y cómo los tribunales federales se han a, a, eh, enfrentado estos planteamientos a través de los años todo esto surge eh, si uno viene a ver de una primero de una ficción que no está en ningún lado de la constitución que el, los scholars, eh, juristas de los Estados Unidos de principios del siglo XX eh, y eventualmente el Tribunal Supremo se inventó que era crear, donde decía territorio dos categorías de territorio los incorporados versus los no incorporados y en esos territorios no incorporados donde casualmente ubico a Puerto Rico decir, ahí el Congreso básicamente puede hacer lo que le dé la gana que no viole lo que son los derechos fundamentales bajo la bandera americana y nosotros decidiremos caso a caso qué es un derecho fundamental bajo la bandera americana pues uno puede intuir alguno que era el juicio por jurado en causas criminales que podría ser el derecho al voto que podría ser el derecho de que no le quiten propiedad eh, sin un debido proceso de ley, pero esa es la realidad en esa en, en, en esa bandera que se plantó hace tantas décadas atrás, es que se da el contexto de Harris y de otros casos de decir: mire, en el ejercicio de esa diferenciación que se puede hacer bajo la cláusula territorial, particularmente con los territorios eh, no incorporados, pues el Congreso, con alegar, con levantar una base racional, y eso es bastante, eh, y eso es bien fácil este, el de levantar con autor del Congreso, y básicamente el, el juez final es el Supremo, eh, pues debe pasar. Eh, eh, esa, ese discrimen, salvo que se pueda probar que violenta un derecho fundamental de la constitución y la realidad es que en toda esa jurisprudencia hasta ahora, los tribunales federales, pero particularmente el Tribunal Supremo ha sido muy diferente, muy vamos a darle todo el espacio al mundo para que el Congreso bregue con qué le da o no le da a Puerto Rico, porque después de todo ha entendido, aunque no lo haya dicho de esa manera tan Específica es que el problema de Puerto Rico Esencialmente es un problema político Es un political question Que si no se viola la constitución En lo que son los derechos fundamentales De los ciudadanos que están en Puerto Rico Pues que el congreso vaya tomando decisiones De tiempo en tiempo Ahora en, esa, eh, en esas etapas preliminares a una revisión del Supremo en instancia de distrito federal y parece que en el primer circuito se empieza a dar un movimiento de ser más proactivo y decir, no no mire hay un montón de cosas que de verdad de verdad usted no puede hacer porque después de todo la interpretación sentada por los casos insulares es arcaica es injusta es antidemocrática es excesivamente discriminatoria veremos a ver si esa corriente que se ha ido generando en los últimos 20 25 años en los tribunales federales de instancia y de circuito eh, eh, es adoptada en algún momento por el Supremo. No olvidemos que mucha de esa jurisprudencia, muchos de esos casos que se han visto en estos 25 o 30 años, eh, obviamente han ido a parar a este, escritorios de jueces de origen puertorriqueño, pero nombrados por el proceso federal de confirmación de jueces federales de lo que se llaman Article 3 que obviamente puede que tengan unas teorías sobre hasta dónde la cláusula territorial eh, permite o no discriminar que lo que podrían haber tenido sus contrapartes eh, claramente estadounidenses hace 40, 50, 60, 70 años atrás.
2: Ese, ese análisis del compañero Vega Ramos es eh, correcto. Y quiero eh, quizás añadir que, que lo, los casos que está el juez aquí, John, eh, eh, mencionando y distinguiendo, ¿eh? porque son distinciones uh -huh. que él, él está llevando a cabo. El de Califano, que está también incluido, no son casos tan viejos, o sea, uh -huh. son casos eh, relativamente uh -huh. recientes. Eh, y quizás poniéndonos, aunque okay, no está en esto aquí, el, el, el sombrero de, de historiadores, o por lo menos personas que nos gusta la historia. En ese proceso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de crear una ficción de un territorio no incorporado o sea, algo que no está en la constitución de los Estados Unidos viene mucho por la por la presión y la seguridad en un momento de expansión del imperio norteamericano en que se quiere asegurar de que unos territorios jamás van a ser parte de los Estados Unidos y por eso es que hacen el las Ficción de que es un territorio no incorporado y le atribuyen a eso a ese pedazo de tierra unos poderes o unos derechos muy limitados eh, porque porque son distintos o sea que they que belong
1: no, to but are not part of the United correcto. States que la frase esa esa es a terrible
2: una frase terrible que está ahí que es la ley que está en la ley de relaciones federales que no es un invento eh, vamos a decir, ideológico de ninguno de los que estamos alrededor de esta, de esta mesa, es, es como es. Y la historia que acompaña eso es precisamente que querían asegurarse de que no iba a haber una invasión de personas distintas a lo que es el norteamericano de aquella época. Y pero y el, el pero es bien grande, que esos territorios podían ser muy fructíferos para las compañías que estaban en expansión, especialmente en la parte noreste de los Estados Unidos, que vendían eh, energía y vendían telefonía. Y esas son las que iban a conquistar para la economía de los Estados Unidos estos territorios que servirían de puentes para otras futuras conquistas. Y ahí por eso estuvo Filipinas, por un tiempo muy corto, como parte de los Estados Unidos, se mantuvieron unas islas en el Pacífico y la joya de la corona que era Puerto Rico, que estaba en el medio del Caribe y era el punto principal, el, el peñón que servía de punto de navegación para la Marina de los Estados Unidos, que es la razón de ser de por, de, de por qué Puerto Rico está hoy en día como parte de los Estados Unidos.
0: Así fue y, y, y eh. Puerto Rico, por su geografía, para el Navy, era el Gibraltar que alertaba para la protección del canal, tenía un, un, un uso estratégico. En aquellos años de la Marina de Guerra, de barcos de carbón, pues, el tú tener un, un Puerto Rico, las Islas Vígenes, como la antesala al canal, le daba una protección al canal casi intocable, ¿no? Y así fue. Así que los intereses van cambiando ya... Una de las cosas más fascinantes en los últimos años es que los aviones que van a bombardear Afganistán salen de Missouri. Esos bombarderos B2 salen de Missouri, hacen dos o tres refueling en el aire, bombardean y van a la isla de... en el, en el, en el, en el, ay, en el este de África hay una isla, Diego García, pasan la noche allí y el otro día regresan para su casa eso cambió la, la, la geografía la necesidad de tener muchas basecitas por todo el mundo eso cambió con la con los motores atómicos de los de los portaaviones etcétera, así que eh, la, la cosa militar ha cambiado y entonces hay menos importancia a lo que antes era imprescindible, ya no lo es bueno señores oye, sigue Trump sonando ¿qué hizo? Es que si tú, creo que ya le contestó mira, a Alexandria mi, mi mamá, mi mamá me dijo, si tú cucas el toro el toro faja, es un dicho de campo que uno aprenda que no cuques el toro el presidente estadounidense acaba de decir a las seis y dos minutos Trump repostó hoy al gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló y aseguró que ha ayudado más a Puerto Rico que cualquier otro hombre cito he cuidado más a Puerto Rico que cualquier otro hombre, más que cualquier otro humano Dijo, ante periodistas en la Casa Blanca, oficialmente. Otras palabras, obviamente, hay, es la respuesta a la amenaza del golpe del, del gobernador, pues este señor está haciendo lo más fino posible para decirte tú no eres bienvenido aquí. Es, ese es el mensaje. Eh, yo no creo que haya que buscar más reuniones en Casa Blanca por, por el presente. Así que me da mucha pena... Eh, eh, Oye, me dice que Guam, Las Marianas y Washington D.C. ya pagan contribuciones federales. Así que es, hay un hay un catch para que nos den todos esos beneficios. Pero, para adelante, eh, hay que hay, hay que moverse, hay que tirar los topos en la mesa. Bueno, oye, como sé que aquí hay un abogado que está, ha estado en el mundo corporativo todo toda una vida, yo estuve momentáneamente en él. Ayer salió una noticia de las Heinz, las que hacen ropa interior de hombres mayormente, que tengo entendido. Estoy seguro que habrán algo de mujeres, pero no conozco el mundo de, la, de las damas. 20, 208 empleados de las Heinz en un Macao se quedarán sin trabajo para el mes de octubre de este año. Eh, esta, el anuncio ha sido: no es que van a. aminorar la emplomanía, sino que la Heinz se va de Puerto Rico. Eh, eh, sabemos las reacciones. Antes, en, en otro mundo, las ganancias de la Haynes era absolutamente tax-free. Había lo que se llamaba un toll tax, pero eran Mickey Mouse money. Y las ganancias pues se hacían mucho más, más importantes para las compañías extranjeras. En mis tiempos había 21 plantas de la General Electric, ahora no creo que hayan 3 o 4. Eh, Westinghouse tenía 12, ahora tiene 0. Pues ese mundo cambió porque si tú vas a pagar las mismas contribuciones al eliminar los beneficios que teníamos antes bajo la 976, pues para eso pone la planta en Birmingham, Alabama, y ya estás dentro del territorio nacional, te economiza todo el, el envío por barco, etcétera, etcétera. Así que eh, no hemos podido sustituir eso y estas son de las compañías que poco a poco, todos los años se va uno o dos, hasta que pues desgraciadamente nos quedemos. Eh, muy maltrecho en torno a la manufactura ¿qué se puede hacer si algo compañero don Héctor Richard?
2: Bueno, entiendo que con relación a esto no puede hacer mucho o, o nada eh, porque ya una decisión corporativa de que la línea de producción que estaba en Puerto Rico se va para territorios fuera de los Estados Unidos o sea que, que no es que va para Birmingham es que, que va para algún punto sí, sí. me imagino yo que en el este.
0: Si es, de, si, es de, no, si es de manufactura de tejido, se puede ir a Bangladesh o... Por eso nada, que no, sabe dónde.
1: Bien al este. Bien al este. <risa> no es ni a Boston ni a Macao. No, no, eh, no. Es no.
2: mucho más al este. <risa> sí, así que no creo que se pueda hacer nada con eso. Eh, quizás otro tipo de producto, que hay un margen distinto, pues a lo mejor se podía hacer una compra por la gerencia y mantenerla en Puerto Rico como una actividad de contrato, hacer el mismo producto por una, una entidad más eficiente y venderse al mismo, a la misma compañía que se va de Puerto Rico. que Ese es un modelo que, que no es que suceda muchísimas veces, pero ha habido casos exitosos sí. en Puerto Rico eso de que esto es que se yo, hace.
0: Yo oí hace años de uno que está funcionando, ¿Sí? no me acuerdo cuál fue.
2: Todos, casi todos están asociados con manufactura de farmacéuticos Puerto Rico sigue siendo un, un sitio muy importante de producción farmacéutica por el, el capital humano que hay eh, respecto a esa industria y porque las propiedades que antes estaban siendo utilizadas con ese propósito todavía existen y, y hay el conocimiento para ponerlas al día y, y ponerlas a producir, o sea que son activos que tiene el país tanto físicos como humanos
1: Aquí tenemos el otro lado de la, de la moneda del tema anterior en el tema anterior estábamos hablando cómo la capacidad de discriminar del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico como territorio no incorporado había permitido unas grandes injusticias en que no se tuviera la paridad en los fondos de una serie de programas sociales particularmente en el área de salud aquí el gran boom de la manif de la manufactura primero en los textiles luego quizás en otro tipo de maquinaria eventualmente en las farmacéuticas en esencia vino particularmente de los 70 hasta hace 8 o 10 años atrás de la capacidad del congreso de discriminar en el caso de Puerto Rico para que las empresas ubicadas en Puerto Rico que eh, cumplieran con ciertos requisitos, pudieran evitar el pago de impuestos federales si mantenían ese dinero de ganancias en Puerto Rico, o entonces cuando lo movieran a los Estados Unidos, pagar un, un, el equivalente a un peaje menor de lo que hubiese sido su responsabilidad contributiva si hubiesen estado operando en un estado. Ahí se discriminó para darle a Puerto Rico un espacio, no necesariamente porque fuera un acto de, de extrema y absoluta bondad de Estados Unidos hacia Puerto Rico, sino que fue parte de una situación política fue parte también de que en unos momentos dados unas compañías se pudieran beneficiar haciendo negocios en Puerto Rico en vez de hacerlos en otros lugares del mundo y esa realidad estuvo así por unos 35, 40 años, eh, eh, particularmente cuando en medio de algunas de las crisis fiscales de los Estados Unidos, unos en Puerto Rico que querían la igualdad, que querían que no hubiera ningún tipo de discrimen positivo o negativo, decidieron entregar la sección 936 y que aplicaran las leyes contributivas corporativas de los Estados Unidos en Puerto Rico como si fuéramos un estado, a cambio de que aplicara también como si fuéramos un estado lo que iba a ser una reforma, contribu eh, una reforma salubrista, una reforma de salud que se iba a hacer bajo la administración Clinton que el presidente Clinton le encomendó entonces a la primera dama Hillary Clinton ya tratando de abrirle camino en el mundo político, pues ¿qué pasó? Los americanos en aquel momento, los congresistas en aquel momento, de la mano del gobernador Rosselló y del comisionado residente Carlos Romero, nos tomaron la oferta graciosa de, de paridad en la aplicación del, del income eh, corporativo de que nos trataran no preferentemente en unas contribuciones corporativas a nivel federal. Y cuando nos tomaron esa prestación, no aprobaron la reforma a Clinton y, y nunca nos dieron la contraprestación que era entonces que aplicara la reforma de salud Clinton en e igualdad de condiciones que los estados que acabó con Puerto Rico aplicando igualito que en los estados que fue que no existía pero ya para esa época el gobernador yo había invertido capital político y capital eh, del gobierno en aquella tarjeta de, de salud y lo que se iba a pagar originalmente con los fondos de la reforma Clinton se acabó pagando con fondos de Puerto Rico y fue eh, el, lo, que, lo que se llama la tormenta perfecta, perdimos eh, en 10 años una fuente de desarrollo empresarial que estaba creando decenas de miles y no cientos de miles de empleos bastante bien remunerados. Yo no voy a hablar de eso mucho porque tú sabes de ese mundo más que yo, Ignacio, eh, y a la misma vez tuvimos que asumir un gasto público tremendo. no presupuestario pre tremendo cuando se vendieron los hospitales y se empezó a gastar en préstamos y ahí es que se crea la bendita deuda extraconstitucional que tanto criticó don Roberto Sánchez Vilella y acabamos en un escenario donde nos comimos una capacidad prestataria y a la misma vez entregamos eh, 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 la, la, el, el, el motor de un desarrollo económico que se estaba viviendo en ese momento
0: Mucha razón. Tenemos aquí una pausa. Son las seis y veinte. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Regresamos. voy and Girls de Fuego Cruzado. Oye, ahorita hablé de Venezuela y de Rusia y de Trump, mejor dicho. Y voy de Rusia en ese triángulo amoroso. Eh, Rusia tiene que salir de Venezuela. El presidente Trump, no conocido por sus dotes diplomáticos, dijo ayer que Rusia tiene que salir de Venezuela. En referencia a los militares rusos que llegaron este fin de semana al país caribeño, e insuinó, insinuó que la vía castrense es el único mecanismo que permitiría a la Casa Blanca aumentar sus presiones contra el chavismo. Rusia tiene que salir, indicó Trump al ser preguntado por la presencia militar rusa en Venezuela durante un encuentro en la Casa Blanca con Fabiana Rosales, la esposa del jefe del Parlamento venezolano, el señor Juan Guaidó. El pasado domingo, dos aviones castrenses rusos aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía eh, y se apearon 100 militares. Así, abuelo de parro, deben ser técnicos de comunicaciones que eso siempre es importante y eso requiere mucho entrenamiento y o eh, oficiales de inteligencia que requiere pensar y eso pues Rusia tiene un buen sistema de inteligencia militar. GRU se llama la sigla. Así es que eh, Venezuela sigue llamándole la atención al presidente Trump y obviamente hay un impas hasta que no cambie el gobierno de Venezuela y sea proamericano, Estados Unidos va a seguir poniendo presión mayormente económica para, para que venga el, el golpe de Estado que hasta ahora no ha llegado compañero.
1: Bueno, y, y hoy ha pasado otra cosa importante en esta situación con Venezuela, que es que una autoridad competente, creo que es una especie de contralor eh, general que existe en eh, en Venezuela, en la estructura gubernamental, gubernamental de Venezuela, acaba de incapacitar por 15 años ah, sí. al presidente encargado, incapacitar de aspirar a puestos electivos o participar de puestos a, gubernamentales por los próximos 15 años. Así que parece que a Guaidó adentro de Venezuela no le ha ido tan bien como a su esposa allá en la Casa Blanca. Pero eh, eso... Ahí digo Y lo que se alega, yo no tengo la más mínima idea de saber si esto es verdad o es un truco publicitario, pero lo que se alega es que supuestamente el señor Guaidó escondió una serie de, de ingresos a su persona o a sus intereses provenientes provenientes de fuentes ajenas o externas a Venezuela. Oye, si eso, sería, eso es verdad o es mentira, no, yo no tengo la menor idea. No me
0: sorprendería si eso es verdad, porque en Venezuela eso nunca ha pasado. <risa> <risa> que Compa Compañero Rachel.
2: bueno la, la posición del gobierno norteamericano de eliminar la influencia de los rusos en Venezuela me parece a mí que es lógica de, en defensa de los intereses de los Estados Unidos en esta área del mundo o sea de momento Rusia tiene interés en darle apoyo de algún tipo militar a, a Venezuela y los Estados Unidos tienen que sentirse por lo menos aludidos o amenazados no podemos olvidarnos que ha habido toda una campaña por varios años ya consecutivos del supuesto intento del gobierno ruso de manipular las elecciones en los Estados Unidos. Esto no necesariamente no es lo que, lo que Robert Mueller determinó que no pasó, sino lo que dijo que el presidente eh, no conspiró con el gobierno ruso pero no, no dijo que el gobierno ruso no había tratado de influenciar las elecciones en los Estados Unidos eh, además se da el, el fenómeno que hay una corriente también de unos 50 países que están alineados con los Estados Unidos adelantando una teoría de si el gobierno venezolano no permite la entrada de la ayuda humanitaria Justificaría que estos países, por la fuerza, entraran a Venezuela y llevaran día, la ayuda este, humanitaria, lo que provocaría una violación crasa a la soberanía de, del Estado venezolano y, y una un choque eh, militar, entiendo yo, entre esos países y Venezuela. Eh, lo que podría explicar la presencia de los tres aviones ruso como un detente, ¿no? O sea que podría decir bueno no 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 lleguen aquí porque por lo menos eh, hay alguien que va a estar aquí de, del lado del gobierno venezolano tres aviones no, no realmente hacen nada pero es un, un gesto yo creo que es para añadirle un poco de sabor de mira no te tires que no está tan llanito o sea es eh, una una manera de jugar eh, un ajedrez eh, diplomático geopolítico en, en el Caribe eh, que había estado ausente de esto desde hace muchos años y, y es interesante porque eh, Mr. Putin y Mr. Trump pues ellos a veces aparecen como los mejores amigos pero de pronto aparecen como adversarios juegan muy bien el juego eh, sabrá Dios cuál es la realidad entre ambos pero da la impresión que hay una sociedad de admiración mutua entre Mr Trump y Mr Putin.
0: Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo con eso, yo lo veo el comportamiento físico cuando están uno al lado del otro es como tú y yo, uno nota que son cordiales y amigos, no, no, no hay un gesto de desaprobación. Derecho tienen porque son presidentes de los y, dos y, imperios digo, más grandes, así que
1: con, con, con la noticia sea la realidad o sea la exageración mediática que se está empujando de que el informe Mueller como decía el licenciado Rachel de alguna manera exonera a la figura de Trump y probablemente a por lo menos los más altos niveles de su campaña de algún tipo de conspiración o de colusión o de collusion con, con los intereses rusos pues eso obviamente va a envalentonar a al presidente Trump a volver a, a inflarse el pecho de aire caliente y hacer una o dos amenazas, vaya a cumplirlas o no porque hasta ahora todas las amenazas que ha hecho nos ha puesto nerviosos de vez en cuando con las cosas que tuitea, pero agraciadamente no ha podido lograr este, encontrar el, donde que está el botón ese en la ah, Casa no, Blanca. Creo que
2: le escondieron el maletín. Entiendo
1: ah, que sí que le escondieron el maletín. <risa> <risa> Yo espero que alguien le haya escondido el maletín. O sea
0: que eso le llaman el fútbol. Yo eh, creo no, que la, el, el maletín que tiene al lado tiene un fútbol una bola de jugar <risa> No va Tener, no vas a tener el gatillo de verdad señores, vamos a una pausa Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado el programa de transición voluntaria creado por la administración Roselló que facilita la movilización de empleo del sector público al privado, potenció las bajas sustanciales en el negociado de la policía de Puerto Rico este programa se originó por la orden ejecutiva 2018-13 bajo AFAF, eh, y parte de la evaluación de solicitudes administrativas para reducir el gasto público a largo plazo sin recurrir a despido. O sea, de un lado hubo muchos retiros por el programa de transición voluntaria y por otro hay problemas porque no hay suficientes. ¿Qué va a hacer al remedio? Le preguntó el profesor David Skill, miembro de la Junta, al jefe de la policía. Eh, la entidad financiera cuestionó al Departamento de Seguridad Pública y sus componentes durante una audiencia que se fue en el día de hoy sobre las reformas fiscales y estructurales de la agencia. El profesor Skill cuestionó, por un lado, que la policía ha reiterado que carece de personal suficiente en la policía para cumplir con las necesidades de seguridad en la isla. Sin embargo, la administración ha dejado ir más de 400 empleados bajo ese programa de retiro voluntario. <coughs> Había un problema, ya no existe ni existió en la fase 2 ni en la fase 3 del programa. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues si la persona se quiere retirar, se puede retirar. Si la persona quiere renunciar, puede renunciar. Eso es depende de cada persona, dijo el señor Pesquera, no contestó la pregunta. <coughs> de acuerdo con el director ejecutivo y representante del gobernador Cristian Sobrino, la primera fase de, del programa de transición voluntaria, según diseñada, no, pro, no proveía a los jefes de agencia de negar los pedidos de acogerse al programa. Respecto, de, respecto a por qué si estamos diciendo que necesitamos más oficiales y se están dejando ir por transición voluntaria, es que eso es una ley y no podemos excluirlo. En la segunda fase, la entidad nominadora señaló que no podrían irse por la labor que ejercían. Se han ido de todas las áreas, se han ido policías, se han ido doctores de todas las áreas, dijo Pesquera. Al formar parte de este programa, inaugurado por el gobernador, en noviembre del 17 los empleados deben un salario público por un periodo de seis meses antes de desligarse de, por completo del gobierno. La falta de, de policía ha sido una necesidad catalogada como apremiante por el propio gobierno, estoy de acuerdo, durante los pasados dos años, sí. así como el asesor de cumplimiento técnico, el señor Claudio. Eh, bueno, pues señores, ahí tenemos un cuadro que, hay, por un lado, hay una ley que permite en transición voluntaria, con miras a que el gobierno se achique, que yo creo que eso fue impuesto por la Junta de Control Fiscal, pero a la misma vez no están entrando los nuevos policías, entonces es como... Un cubo de agua llena que se está vaciando por abajo y si no le echa más agua, pues va a llegar un momento que va a estar vacío. Así de sencillo es esto. Pero parece que a las preguntas de la Junta no hubo una solución como el, este es, miembro él dijo. ¿Y qué ustedes sugieren? Díganme. Sí. Y no no hubo respuesta.
1: Compañero. <risa> Uno oye las preguntas tan este, eh, sentidas del profesor Skill y dirá, ¿Quién habrá sido ese gran salvador que vino a confrontar a, al secretario Pesquera? Pues Mr. Skill es una de las personas más conservadoras de esa junta que ha sido uno de los campeones y los adalides de lo que ellos llaman el right sizing del gobierno de Puerto Rico que no es otra cosa que imponer medidas como esta ley de transición que no es otra cosa que sacar a la gente del sector público con la esperanza que van a obtener este oportunidades en el sector privado y que ha tenido el efecto, dirán algunos no previsto, pero advertido por otros, que los que se han, eh, los que han sido right -sized, sized han sido gente que necesitábamos en posiciones importantísimas en la policía y en todo nuestro aparato eh, de seguridad, de seguridad pública. Así que, y entonces, ver como con la ternura que Mr. Skill le pregunta a Mr. Pequera, y what are you going to do about it? Entonces, porque el, el que me puso el straight jacket fue usted, <ríe> el que me puso la camisa de fuerza. Eh, fue usted y, y, y lo triste es que ni el que hizo la pregunta ni el que ni a, ni a quien representa el que la contestaba pesquera y tengo que decirlo ni el de la administración anterior tu, tuvieron la visión eh, o, o, el, o el, el arrojo de decir, mira, nosotros con este tema de la seguridad pública tenemos que hacer una definición mínima de qué son servicios esenciales y preservar los recursos mínimos para que esto pueda operar. Lo mismo en educación, lo mismo en salud, y escoger una serie de funciones sin las cuales el gobierno no puede cumplir con su deber con los ciudadanos. Pues ahí, en, en ese interrogatorio, estás viendo la poca previsión que hubo entre los que quisieron imponer las medidas de la austeridad vía la Junta de Fiscal y los que se las aceptaron, aunque de vez en cuando hicieron el juego político de decir que estaban peleando con ella, que son eh, el gobernador y su equipo de trabajo eh, administrativo. Realmente triste eh, ver cómo estos dos funcionarios hablaban de esto como si ninguno de los dos tuviera ninguna responsabilidad por el descalabro que hay hoy en toda la, la sombrilla de seguridad pública que sí se debe a las fallas administrativas de pesquera que sí se debe a una ley de crear esta sombrilla a como diera lugar que obviamente es ineficaz pero a la misma vez se debe a que pintaron eh, como se ha pintado todo esto con una brocha gorda eh, y una, bocha, una brocha gruesa la bendita, las benditas medidas de austeridad y como no se fue con un pincel viendo dónde se podía recortar y dónde no sino que se pintó con brocha gorda ahora resulta que en un montón de sitios se abrieron un montón de puertas giratorias que han sacado policías y que desgraciadamente no están entrando policías jóvenes a este, ocupar el espacio de los que se fueron
0: compañero, don Héctor
2: yo escuchaba con mucha atención lo que estabas leyendo yo creo que es un reto al entendimiento poder seguir el hilo de lo que acabas de leer es contradictorio no hace ningún sentido y me parece que eh, la pregunta iba dirigida a una cosa la contestación es de absoluta ignorancia de lo, de lo que se está hablando o sea, a mí me, me, me choca eh, tanto lo que acabas de leer porque ¿cómo pudiera una persona que está al tope de una sombrilla sentirse, vamos a decir, asombrado? Porque lo que es obvio está sucediendo. Si tú abres la puerta, o entra alguien o sale alguien. Y si incentivas que se vaya, pues se va a ir. O sea, no hay razón para quedarse. Así que me parece que no, no, no tiene ningún ejercicio útil lo que relatas como un como aquella conversación entre el profesor y el señor pesquera obviamente el señor pesquera no tiene ningún plan para su agencia y lo declara claramente o sea no 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 sé no sé contestar eh, esta, esta es la la camisa que me pusieron y pues yo no puedo hacer nada bueno, no bueno. puedo hacer nada pero su trabajo es hacer es trabajar es mantener la seguridad del país o sea que me da mucha pena que ese diálogo que me parece que pudo ser de utilidad se haya desperdiciado en expresiones vacías
0: y, y yo creo, para pa eso es el jefe de la policía pues es el jefe de la policía él puede contratar a abogados como su señoría para que cabildeen y hagan una ley especial, dado la problemática especial de la policía eh, 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 el, los problemas de, de los policías en la calle es muy diferente del problema de los inspectores de DACO en la calle son dos cosas aparte por tanto, para mí la policía tiene prioridad absoluta sobre la sociedad, sin seguridad, pues no hay ni sociedad, pues él no se puede quedar, bueno, estas son las reglas, pues yo me tengo que jugar en este barril, ¿no? Sálgase del barril, búsquese cabildero, ese es el mundo grande, el mundo grande de la política y los calderos van a buscar pasar una ley que les permita traer nuevos cadetes, con nuevos sueldos, lo que sea, invente ese problema, ah, con el visto bueno de la Junta, sí, con el visto bueno de la Junta, si usted lo propara hace su buen trabajo la junta va a decir eso es necesario
2: pero Ignacio por... si es que la propia ley de promesa provee para hacer una declaración de cuáles son los servicios esenciales pues hacer una distinciones. O sea, y entonces dónde estamos Pues,
0: pues ese es un trabajo tuyo que lo da no, hay, pues, no o sea, pero, pero no
2: estamos pero, quejando?
1: aquí la peste y el fango la cargan los dos por igual desgraciadamente y cuando digo los dos el, el, el departamento de seguridad pública representado allí por Pesquera y el, el gobierno Roselló por por eso eh, eh, igual, y la Junta de Control Fiscal o sea, no nos olvidemos que aquí hace tan cercano como cuatro meses estu nos tuvieron en un suplicio de semanas largas, la Junta de Control Fiscal dice, decidiendo de dónde iban a identificar los salarios de 40 bomberos ¿Verdad. y estuvieron como mes y medio allí haciendo locuraciones y buscando fórmulas para acabar diciendo que son que los salarios de los 40 bomberos que no se habían presupuestado y que la Junta había aceptado que no se presupuestaban, iba a salir del presupuesto operacional de la policía no se nos olvide eso si yo no voy a jamás ni nunca defender al señor Pesquera creo que le ha hecho un grave daño al país creo que no ha sido este responsable en el descargo de sus funciones eh, al contrario creo que tiene un desdén por lo que está haciendo eh, creo que si, que, si, que si él dice que no puede hacer nada y no hay recursos suficientes lo menos que puede hacer es no cogerle el cheque al oficial pagador de la policía o del departamento de seguridad pública dos veces al mes
0: Usted sabe que el jefe de la policía de Puerto Rico Pesquera gana muchísimo más dinero que el jefe de la, del, sí. del FBI en Washington. Sí. Peso a peso es como 30 por 40% más del jefe sí. del FBI. Pero, Pero entonces también, ta ta también dan
1: ganas de llorar cuando tú oyes los miembros de la Junta como esta indignación de qué es lo que está pasando ahí. De, pues está pasando está pasando lo que ustedes mismos diseñaron y lo que ustedes mismos se niegan a enfrentar, como decía eh, el licenciado Richard que es definir qué es la calidad y servicio mínimo que se merece una persona en Puerto Rico para vivir eh, segura, para vivir educada, para vivir con salud.
0: Y eso es prioridad absoluta, igual que la salud. O sea, hay ciertas cosas que ninguna sociedad sin esas cosas, electricidad es otra, puede funcionar, pues eso hay que darle, esas son las de Crown jewels. La, la joya de la corona, pues eso hay, tiene prioridad sobre todos los y, otros.
1: Y no olvidemos que este señor Esquil es el mismo que los estudiantes de derecho de, de, de UPenn están protestando porque le quieren dar el en agua que ustedes estaban hablando ayer con sí, Néstor sí. y con María. Este es, este angelito este que ahora se está encaramando encima de pesquera.
0: Señores, vamos a una pausa, amigos. Amigos y amigos, ah, volviendo a Washington momentáneamente. Y esto pues, tenemos que coger un break. Mañana no voy a mencionar al presidente Trump en todo el día. El presidente Trump so acusó say. hoy a México y a Centroamérica de no hacer nada para evitar que los inmigrantes crucen la frontera de Estados Unidos de manera ilegal. Un día después, que él mismo firmó un acuerdo con algunos de estos países, con la meta de reducir la cantidad de inmigrantes que se aventuran hacia el norte. En, con su acusación, Trump Ponía en riesgo los esfuerzos diplomáticos de su gobierno para reducir la migración. Ocurrió mientras México decía que planeaba establecer un cinturón de contención formado por agentes federales mexicanos para frenar el aumento del flujo. Pues El mismo día que México dice que va a hacer algo, él dice que no están haciendo nada no es el no es el ser humano más diplomático y ya que yo he visto en mi ya López Obrador,
1: vida. Obrador le ofreció una cachetada sería verdad <risa> el caso de López Obrador sería que una cachetada no, un piñazo no qué sería
0: yo, ellos solo hablan pero nada hacen igualmente Honduras Guatemala y El Salvador han recibido nuestro dinero durante años y no hacen nada es eh, no, eh, Usted que es más diplomático que nosotros, ¿cómo tú analizas? La,
2: la realidad es que México se sí ha hecho y ha hecho mucho. Me, el presidente mexicano eh, se ha corrido el riesgo de, de echarse encima enemigos sí, de, de, dentro de, de su país de la energía, por, ¿sí? por la manera en que está ayudando a que ese flujo de inmigrantes eh, baje de su intensidad y ha dado servicios en los pueblos eh, fronterizos eh, con los Estados Unidos eh, a expensas de los, de los ciudadanos de esos de esas ciudades y pueblos. O sea, no creo yo que sea una crítica justa, pero ya el presidente nos tiene acostumbrado ver, sí, a él, ese tipo él de sabotaje. Este señor está en campaña.
1: Y todos los días, él le va a caer encima a uno de los ocho o diez grupos que él tiene en su hit list. Él tiene una lista... Por ahí, el FBI tiene los 10 Most Wanted, ¿verdad? Pues él <risa> tiene una lista de los 10 Most Useful. Y estamos los mexicanos, estamos nosotros, eh, está Venezuela, eh, eh, y una serie de cosas. De vez en cuando están las mujeres, de vez en cuando están los gays, y ese, y ese es su hit list. Y él todos los días le va a caer encima de esos grupos, porque eso él, él entiende que le afianza... Eh, el,
0: el grupo... Donde él se mueve. Sí, 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 pues, ese, es, es, ese, es, ese es su
1: electorado. Y, eso y un día va a caerle encima a Nancy Pelosi. Él los rota, pero es la misma gente con los mismos argumentos. Y, pues.
2: y ahora, pues, como el, la salud es el tema, ¿no? Sí, sí. No lo hemos tocado hoy, pero es un tema que se debía dedicar tiempo para que lo, los radio oyentes escucharan lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la salud y por dónde va para eliminar el plan de Obamacare. Y cuando se le pregunta con qué lo sustituye, no hay, no hay ningún nada. sustituto. No hay. Sí. Entonces, es espeluznante. Sí, Toda la gente se quedaría al Son penal. más de 50 millones sí, 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 sí. de ciudadanos que se van a quedar sin plan médico. En el
0: país supuestamente más rico del mundo... Hay 50 millones de personas sin plan médico. Ninguno, o sea, no, ninguno. Es que está al pelado. Eso
1: es uno de cada cuatro, uno de cada cinco, más o
0: menos. Increíble, man, increíble. Oye, vamos para Vieques. La compañía Tetra Tech está realizando nuevamente labores de detección, remoción y limpieza de explosivos a unos puntos millas de distancia de la costa en el área restringida de Flamenco, localizada en la Reserva Natural de Culebra, Estoy en culebra, perdón. Como resultado de las labores, se detonó una, una gran bomba de la Marina de Guerra, lo que ha ocasionado consternación y sorpresa entre las personas que se encontraban a corta distancia del área y grabaron y compartieron ese momento en las redes sociales. No se reportaron inc incidentes a consecuencia del estallido. Mi recomendación con la posibilidad, poderense como una persona pronta, manténgase el de esos marinos, déjenlos quietos. Es más, por la noche cuando vengan, le ofrece una cervecita pero no esté allí humeando, pues se puede llevar una sorpresa. esa bomba, Ahí hay bombas de 750 libras, de 500 libras, que es un explosivo que puede volar parte de un edificio okay. fácilmente.
1: Pero miren lo, lo terrible. Miren lo terrible de esto. Todo el mundo, casi todo el mundo se acuerda que la Marina de Guerra de los Estados Unidos se fue de viaje en el 2003, en mayo del 2003, ¿verdad? De, más o menos, sí, de los y, mil... No,
0: y culebra, más tarde. Por, más, por, eso, más
1: por eso, recuérdale a la gente cuando fue que la Marina de Guerra de los Estados Unidos se fue de culebra. Porque la mayoría.
0: Fue en la década de los 70, por allá. Y
1: todavía están apareciendo bombas detonando. Fue para allá, para los 70, cuando, ¿verdad? Por aquí se paseaba un señor que se llamaba Dick Copeiken. <risa> sí,
0: estuvo muy Segu en con el no gobernador. Dijo. Hernández Colón, el padre, eh, el, 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 cuando su primer gobernación,
1: eso Yo, yo era este un niño, 40, yo era cuarenta yo, no, y pico de años, yo, yo voy, no, no tengo problema, yo cumplo 49 en junio, y la, la salida la salida de, de Culebra de la Marina de Guerra fue para allá, para la década de los 70, yo no recuerdo el año específico, y todavía están apareciendo artefactos peligrosos. Así que imagínense lo que tenemos en, en, en atención o lo que tenemos para esperar en el asunto de Vieques.
0: Señores, tenemos un minuto. No debiera decir esto, en un minuto uno puede decir cualquier cosa, pero tengo que hablar de Roberto Prats. El precandidato le pide a Justicia Federal que no asigne fondos para la consulta que impulsa el gobernador. Él dice que no se puede hablar de Lela ni de nada que va a concentrar en la economía. Así que si Prats es el gobernador y puede ganar, porque la vida es así, Olvídense del estatus y de la cosa, los vamos a concentrar en la economía, vamos a hacer de esto una especie de Kuwait económico, y el estatus será el territorial, bajo Sánchez Valle, etcétera, etcétera. Eh, Comentarios algunos tienen 30 segundos. Si fueran inteligentes, no decían nada.
1: Yo le voy a dar un turno de privilegio a don Héctor Rencher.
2: El turno de privilegio para decirlo. Mucho que agradezco la invitación de esta tarde, y siempre estamos a las órdenes, y y que mañana sea un día bonito, agradable que Puerto Rico sea un sitio mejor para vivir mira, es, 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 es,
0: es un defensa, diplomático sí, eso es Trump así. debe cogerlo al lado y, Mira, no deja un paso Trump Sin,
1: mira, sin pero de, de, en defensa de Roberto de Charlie, de Eduardo de Josian, de Zaragoza y claro de mi amiga Carmen Yulín Qué bueno que cada uno de ellos está asumiendo posiciones públicas eh, desde temprano en el proceso porque así los populares y eventualmente los puertorriqueños tendremos bien claro cuál es el récord de cada uno de ellos y qué es lo, de, lo que de verdad piensan de cada uno de los Tema.
0: Señores, mañana será viernes, si Dios lo quiere. Así que hasta mañana, amigos.